0: A Jornada Ágil 731. 731 Uma produção do Universo Ágil Hub A
1: gente vai falar como medir a maturidade de um time ágil Tá bom? Eu vou me apresentar Depois eu vou pedir para ela se apresentar também E a gente começa esse bate-papo aqui sobre é, esse tema que é importante né a gente é, trabalhar nas nossas organizações no nosso dia a dia bom eu sou Vanessa Blas eu sou mestre doutora em gestão de projetos é, com a minha linha de pesquisa é empreendedorismo corporativo em prática e métodos ágeis e sou head de agilidade numa fintech chamada só agora na foto eu estou sorrindo cabelo de lado é, eu sou, é, cabelo de lado castanho, é, camiseta preta, e estou muito feliz por mais uma terça-feira com vocês para trocar ideias. Eve?
0: Bom dia, bom dia, bom dia a todos e a todas. Estou é, bem animada para falar desse assunto. É um assunto que todos nós passamos aí, para quem cuida de times, para quem tem, faz a gestão de times, Independente de ser ágil ou não, acho que a gente tem que trazer um pouco desse olhar de maturidade também, né? Eu sou mulher cis na foto eu tô com um sorriso tímido, com um cabelo longo de lado, acessórios dourados que eu amo, uma camisa pink porque eu também sou apaixonada pelo preto, mas eu também amo uma cor. E vamos lá,
2: terçou. tá aí. Pô, tô, no mudo, gente, desculpa.
1: Então vamos lá, gente. Então vamos começar do, do que significa maturidade, né? Então a gente vai falar sobre maturidade, como a Eve falou, maturidade não só em timizagens, mas maturidade no todo, que é um tema importante dentro das organizações. E aí, o que é maturidade? É... Tem vários significados, mas eu trouxe aqui um específico. Né, que é o um momento onde a gente se encontra no estágio de desenvolvimento até que avançado, né? então assim, em desenvolvimento. E quando a gente fala que ganha maturidade na nossa vida, é que a gente está no estágio avançado de desenvolvimento, de evolução, é, desenvolvimento completo, né, para maturidade comportamental. Quando a gente fala isso dentro das organizações, a gente não está falando só de maturidade física, mental, e espiritual, né, é, são vários conceitos. A gente está falando é, da maturidade é, do time, né, das pessoas que estão trabalhando naquele time, só que em relação ao objetivo da empresa também, né, aonde, o que, que a empresa entende como maturidade, aonde ela quer chegar com maturidade, né, é, às vezes em empresas diferentes que trabalham até com práticas similares digamos assim né porque iguais iguais são difíceis é difícil de acontecer com práticas similares o nível de maturidade é diferente inclusive aonde a empresa pensa que o nível é, de uma de uma equipe que é, é, o nível máximo para aquela empresa é diferente do nível máximo de uma outra empresa embora ambas estejam uh, com as mesmas práticas práticas muito similares então o que, que a gente vai falar aqui? Sobre medir maturidade de uma equipe ágil para entender o progresso, identificar as áreas de melhoria, otimizar o desempenho da equipe. Então, a gente pode até dizer aqui que não tem uma métrica ideal padronizada para todos para medir a maturidade das equipes, porque isso depende das estruturas, das abordagens né, é, que estão acontecendo, da cultura, né, mas a gente identificou nas nossas conversas é, alguns passos gerais que podem ajudar as organizações, aos times, a identificarem que momento que estão para pensar numa melhoria contínua e é, ter um plano para onde quer chegar. Isso de acordo né, com o, aonde a empresa também é capaz é, de levar. Então essa é a nossa conversa hoje aqui. É, na, nessa manhã de terça-feira, vi você quer complementar alguma coisa?
0: Sim, eu acho que além da parte cultural né da empresa onde direciona muito para onde nós vamos, quem nós podemos ser dentro da empresa, é, o quanto a gente pode engajar uma empresa, quais são as pautas que que destacam ali a, aquela cultura da empresa, né? a gente também desce um pouquinho e a gente fala também sobre gestão. Eu acho que para a gente ter uma maturidade no time, a gestão também tem que estar tá madura. Porque quando a gente pensa em gestão, vamos pensar que a gestão ali é o pai né, do time. Então, é, quando o pai vai dar uma maturidade para o filho, ele também tem que dar um voto de confiança. Ele também tem que soltar um pouco a mão, né? E aí, será que é difícil isso, né?
1: Não, e assim, e quando a gente fala de times ágeis, né? A gente fala que a gestão é uma gestão. É, muito voltada à liderança, mas que dá liberdade, que dá autonomia, né? que o time é auto-organizado. E aí, na prática, né, a gente tem que fazer exatamente isso. Eu tenho um menino, um adolescente, 15 anos, é, e eu tenho que dar as orientações para ele, mas não tem como eu controlar, não tem como eu é, ficar o tempo todo. É, em cima dele e falando, olha, o caminho é por aqui, é por aqui, é por aqui, né? Ele tem que amadurecer. Então, ó, como são pessoas, a gente acaba fazendo esse paralelo da nossa vida pessoal com a vida na organização também. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, vou vai, trazendo isso que a Eve trouxe para gente gente, é, são os, critó os critérios, né? Então, assim, é se você olhar no mercado, há vários, várias formas de você medir um time, né? Não só medir um time em relação à sua entrega, à sua performance, mas medir a maturidade do time em relação, inclusive, à sua aderência aos princípios do manifesto, à sua colaboração, a pensar fora da caixa, é, de uma maneira é, diferenciada, é, menos burocrática, todos aqueles princípios e valores. Então, e cada framework também traz seus princípios e valores específicos, cada prática ágil ou não ágil. E aí, diante de tudo isso, qual é o critério, né, como que você vai medir a maturidade, né, é, ou dimensão que você, como organização, ou como time, ou como líder, acredita que tem mais a ver, que tem mais aderência, que contribui mais para essa equipe que está trabalhando, né. É, então, Uh, definir esses critérios é um ponto importante, porque a partir desses critérios que você, o time e a organização, se propõem a melhorar, né, a ter maturidade, é que você vai é, propor as ações também de melhoria, você vai olhar aquele, aqueles critérios, né, o, como que a equipe e a organização está caminhando em relação a isso, e isso vai te nortear, também depois para essa melhoria contínua, essa evolução da equipe, da organização, das entregas, né? Então tudo começa
0: com essa definição de critério. Certo, Eve? Certo. E aí, quando a gente fala de definir critérios, ela está dentro da agilidade, mas ela também está fora de agilidade, né? Porque quando a gente fala ali de agilidade, a gente está falando de melhoria contínua, a gente está falando de entrega de valor, a gente está falando também de times autogerenciáveis. Mas até chegar ao patamar do time autogerenciável, a gente está muito atrás. São construções que a gente fala, né? Então, de pequena a pequena construção, a gente monta o nosso ali, é, vamos colocar como alicerce ali, do que será bom para o time, né? E aí prime... o primeiro critério ali que a gente define né, como medição é saber entender o time, qual o contexto de cada time, né? Porque a gente tem times bem diferentes uns dos outros. Quando a gente trabalha em time, pelo menos eu aqui, eu sou o extra master, e eu tento sempre uma coisa que eu implanto num time, observar para ver se serve para implantar no outro. Então, nem tudo que eu faço em um time, eu vou fazer no outro, praticamente, é, definitivamente igual, né? Porque eu tenho que medir ali se aquele time está bem maduro para eu poder implementar uma coisa dessa. Eu não posso pedir para o time é, numa sprint, por exemplo, que é uma coisa bem básica é, colocar os cards deles, montar e subir para uma sprint. É, a gente também tem que ter um pouco de controle nisso, então a gente tem que saber a maturidade. E aí, essa semana, a gente fez um treinamento sobre papéis e responsabilidades, né? Dentro do time. E uma das coisas que a gente puxou foi isso. É né, que a gente tem que fazer, né, Os P.O.s, no caso, até a nível de história. E o time tem que fazer a nível de task. Que são as atividades, né? E aí... O sentimento que eu tive foi... Mas se o time fazer, será que ele vai sair botando coisa dentro da sprint? Será que não vai estar bagunçado? E ao mesmo tempo, internamente, eu briguei comigo mesmo e falei Não, Evelyn, tem que soltar a mão Se você não soltar a mão e der um voto de confiança no time Ele nunca vai fazer isso, porque você nunca vai acreditar no time Então eu acho que o primeiro critério de todos ali É acreditar que todos são capazes ali, de ser autogerenciáveis e auto-organizáveis, né?
1: Boa, porque assim a gente tem que trabalhar com a segurança psicológica, digamos assim. Outra coisa importante, que, né, da segurança psicológica, entender o time, empoderamento, aquele estímulo, né, pessoal, vamos lá, a gente vai conseguir. E é importante a gente entender que a maturidade ela tem diferenças é, conforme também a, a formação do time, né, quando o time está trabalhando começa a trabalhar em conjunto ou tem muita troca né, de membros. Eu não estou falando de troca, como a gente falou nas, nos outros episódios, de fluxo unificado, onde as pessoas estão trabalhando nos, nos mesmos times, ou seja, compõe os times de agilidade daquele backlog único. Né? Não é isso. Tem handover, não é, não é o handover, não é o, o job shadow ou, desculpa, o job rotation, né, onde você vai rodando ali dentro dos times, é as pessoas, quando eu estou falando mesmo de, de, de saída de, de pessoas do time e tudo mais. Então isso também dá uma, uma travancada, atrapalha um pouco a maturidade. Quando você está, é como um relacionamento, você está há um tempo naquele relacionamento, você vai amadurecendo a sua relação, você vai amadurecendo o seu conhecimento. Então isso também precisa é, ser pensado quando a gente fala é, em definir os critérios ali, né? Então, assim, entenda o seu... Acho que é isso que um pouquinho o Kevin falou. Entenda o seu time, né? Ache formas, ela como exclamar, ache maneiras de... A estimular o seu time no momento que ele está agora, né, entendendo o momento que ele está agora e para onde quer chegar. Né. Então, o, entender, o critério é aonde eu estou e para onde eu quero chegar. Eu, alguns de vocês sabem, eu ajudei a montar uma fintech, né, faz um ano e meio que a gente está trabalhando e tudo mais. É óbvio que no primeiro ano, nos primeiros meses, <risos> é, principalmente, é, você medir a maturidade né? e fazer uma cobrança em cima disso era até um pouco é desleal porque as pessoas estavam começando então, entendendo a nossa parte né, né? imagina estava começando é... entendendo o produto a gente também a cultura da empresa sendo formada então a gente sentou e estabeleceu ali alguns critérios mínimos, pensando muito né, na, na, nos valores. Então a primeira coisa que eu falei para as pessoas, mostrei um, os valores do manifesto ágil, que é isso que nos rege. Então, e aí depois, com a evolução, hoje a gente é, também capacita né, as pessoas, tem, faz uma... uma uma gestão de aprendizagem organizacional, para que as pessoas no dia a dia, com lição aprendida, com gestão do conhecimento e tudo mais, estejam com mais é, capacidade de, de melhorar. Então a gente, tem, a gente trabalhou isso, e hoje a gente vê realmente que é um time mais maduro, porque eles entendem as nossas práticas, né, as adaptações do que a gente fez, e também os objetivos da empresa, o produto, a interação entre eles. Então a gente fala muito de, de construir um time, né? E a gente está falando de maturidade de time em relação à organização, agilidade entre eles mesmos, né? Então, essa, isso que a Eve trouxe, dessa sensibilidade do Scrum Master, né? É, do líder, né? ou dos líderes, nome que você quiser dar em relação ao seu time para definir esses critérios também é bem importante. Beleza? Então, definição de critérios. Fomos, entendemos. Alguma dúvida? A Rafaela, Vivi, Carol, Faustino. Senão a gente vai para a segunda parte aqui. Então, primeira coisa: definimos critérios, seguimos em frente. Critérios esses que é sempre bem importante a gente falar, que é muito baseado no manifesto, quando a gente está falando de agilidade, porque isso vai abranger qualquer. É, prática, framework que a gente for trabalhar, ou inventar também, pode ser que a gente invente alguma coisa no meio do caminho, temos liberdade poética para isso. Quando a gente fala de, é, de agilidade, inclusive, acho que em qualquer situação aqui que a gente vive no mundo atual de competitividade e mudanças extremas.
0: falar tá eu vou falar. Ali aí ali falando que até... A dinâmica de papéis e responsabilidades, que eu acho que é bem conhecida também, ajuda muito nisso, nesses critérios. Boa. Porque através dessa dinâmica, deixando claro ali, é, os principais papéis, né? P.O., P.M., Scrum Master, Tech Lead, tudo isso ajuda a compor uma maturidade no time. Sim. Porque se eu não sei o meu papel, eu atropelo o time. E quando eu atropelo o time, eu estou ajudando a ele tem maturidade ou eu estou confundindo a cabeça do time? Boa. Você sabe que isso é uma coisa bem importante que aparece toda vez que
1: eu faço a dinâmica lá do Canvas? É, as pessoas elas, elas precisam é, entender qual, a, a, qual o espaço dela, qual a responsabilidade dela, com quem ela pode contar para um próximo assunto. Sabe? Então essa definição é bem importante que você falou, sabe? Assim, dentro de definir critério também está a definição do papel da função é, do que é esperado de cada pessoa, né, Eve? Acho que é isso que você está tá falando ali. Putz,
0: o que Porque que a gente eu... a uma para mim, como Master para você como gestor, para o PIO, é. para o PM, para a gente gerir. Porque se a gente for pensar numa estrutura, quem são as pessoas que movem o time? Sim. Sim, inclusive
1: fora, né, Vi? Porque, assim, às vezes você está trabalhando numa, numa, num projeto, alguma coisa assim, e nem todo mundo faz parte daquele time. Nós temos aquelas, aquelas funções que elas servem à empresa toda. Você tem os stakeholders principais das suas entregas, que não necessariamente é o PO, né? São pessoas que são impactadas, e você precisa entender o contexto, a situação que você está. Né? E daí você fala, puxa, nesse momento, oh, eu vou falar aqui por, pela empresa. Nós temos a nossa plataforma é, principal, nossa pl plataforma tecnológica, onde rodam os times ágeis. É um backlog só, alguns times ágeis, tá? E aí a gente tem empresa que é pequena também, né? a proposta da nossa fintech é ter, são, são times menores, enfim, né? tudo mais. Aí isso que a gente tem parceiros, né, a gente tem parceiros tecnológicos mesmo que cumprem função de, de, de avaliação de risco, de várias, várias funções. Aí, o que, que a gente às vezes tem nas nossas dinâmicas quando a gente conversa aqui dentro, né? Tipo, para entender as melhorias, desafios, aquelas coisas todas. Que é do Canvas. É, meu, às vezes eu tenho dificuldade. Ah, é, né, o, o time falando, a gente tem dificuldade de entender. É, como o nosso, o nosso trabalho interfere nesses parceiros que não são parte do time, não só dentro da empresa, mas esses parceiros tecnológicos que, que plugam na nossa plataforma. né? E aí você fala, nossa, faz total sentido. Eu assim, puxa, eu, quero, eu, eu, eu preciso entender é, quem é a pessoa, inclusive, que é o responsável por é, mediar essas conversas com esse time fora, porque... É, não é o PO, muitas vezes, é uma contratação de uma outra área que não é o PO, mas que vai interferir, que a gente também vai impactar lá, a gente tem que fazer uma mudança específica. Então, essa definição de papéis é, é muito importante, né? E a gente fala muito sobre isso, e é sempre pontuado como um desafio, né? Essa definição de papéis não só dentro do, do time que está trabalhando, mas também desse time que que faz parte ali do... Do, do que está envolto, o stakeholder, que, né, que impacta e a gente tem que trabalhar em conjunto. Então, perfeito também, a perfeita é a colocação, é muito bem lembrado. Isso é uma coisa que aparece muito aqui, né, então, e, e impacta mesmo, né, se a gente for pensar em medir ali a maturidade, colocar o objetivo, que impede em alguns momentos alguns avanços. Beleza. Aí a gente já definiu o critério, a gente já pensou em tudo, a gente já definiu o papel, a gente sabe qual que é aonde a gente está, aonde a gente quer chegar, aonde que a empresa também pretende chegar porque às vezes não quer né, expandir a agilidade para tudo. né, Às vezes tem as limitações lá da cultura. Beleza, definimos os critérios ali da maturidade que a gente vai alcançar né, e tudo mais. Aí a gente vai para onde? Para avaliar a prática. Né? Porque assim... Uh, eu vou falar também de novo da experiência que eu tenho aqui. Eu adaptei muita coisa aqui, e a gente continua adaptando muita coisa. A gente já está numa fase aqui, é, nesse um ano e meio de, de construção de empresa, onde a gente já estabeleceu o mínimo de práticas que a gente gosta, quer trabalhar. Tá? Então a gente já sabe quais práticas a gente adaptou, como que a gente quer seguir dessa forma. Bacana. Só que é, a gente está em evolução, né? Então, a gente. Cada hora aparece um, né, um desafio, cada hora aparece uma coisa para a gente ir trabalhar, cada hora a gente aprende. Eu venho aqui no podcast, eu vou em eventos, eu escuto as pessoas falando. É, Esses é, é, episódios anteriores a gente falou sobre fluxo unificado. Putz, que legal, né? A é, um, agilidade é um mundo muito grande. Como que eu avalio a prática que se encaixa nesse critério com essas pessoas, nessa cultura, nesse contexto? Então a gente tem que pensar nisso. Defino o critério, avalio a prática. E é bem importante, e hoje a gente pode falar com muita liberdade, que a gente tem que adaptar. Inclusive, eu, na minha, no meu doutorado e lá na empresa, a gente adapta coisas que a gente fala que nem é de agilidade, mas que ajuda bastante, né? A agilidade, ela ela tem essa abertura para você trazer outras práticas para te ajudar na, na, nos princípios e valores que a gente fala. Por isso que eu falo, princípios e valores é o que nos norte né? que nos norteia. Então, tá bom, avalio a prática, a adesão da equipe em relação a essa prática, a cultura da empresa em relação à prática. Então, eu entendo né, como que essas cerimônias vão ser usadas, como que os frameworks vão ser usados, se eu vou ter stand-up meeting, se eu vou ter planning, como que eu vou fazer, quais são é, os apoios que eu vou ter. Né? como que eu vou aplicar, o que, que eu não vou aplicar, como que eu vou adaptar, é... como que eu adoto essas técnicas, quais são os frameworks e práticas, em que momento, porque às vezes eu estou num momento X que a gente acha melhor mudar para tal ponto, depois a gente avalia que passou, a gente agora está numa outra fase, numa outra maturidade, outra coisa. Então, eu vou falar para vocês, é um trabalho incessante, é, é um... um fique de olho o tempo todo, é, avalie o tempo todo, e é bem importante a gente ter uma, um, um papel, digamos assim, uma função é, que tenha o lifelong learning, que tenha essa capacidade de olhar e falar, putz, olha quanta coisa nova surgindo, que esteja de olho nos podcasts, nas mentorias que a gente tem aqui também é, no Hub, para entender em que momento que você está avaliar a prática e aplicar isso dentro da da, da organização do, do times e também cada time pode estar numa uma, uma fase diferente é, então avaliar as práticas né colocar em, em prática isso depois que a gente já definiu os critérios a gente sabe muito bem ou pelo menos acha que sabe aonde a gente está e para onde a gente quer chegar e a
0: organização também Eve? É, é, e falando ali da, das práticas né é, eu, eu... Quando a gente entra num time, né? É, Para quem não me acompanha aqui há pouco tempo, esses são os meus primeiros times aí que eu trabalho com agilidade. E quando a gente entra, a gente entra muito fissurado, nas né, metodologias, né? Que a gente estuda aqui. Então, o Scrum, o Kanban... Então, a gente quer seguir ali a risca, a box, a gente quer seguir tudo. Mas, na prática, isso entrega valor? Nem tanto, né? Então, como a Van falou aí, a gente tem que encontrar um meio. E uma das coisas mais impressionantes é que eu tenho um cara num, num dos times que é o que mais entrega. Ele tá sempre bem sufocado, às vezes ele faz plantão para poder entregar algumas coisas e ele acaba que é o que menos faz presente ali nas cerimônias. E aí a gente teve uma mudança muito grande ali, a gente tá vendo como uma comunidade age dentro da empresa onde pega muito mais, né? E aí, uma, uma das coisas que foi solicitada foi a presença dele ali, em todas as cerimônias, porque era importante. E quando ele voltou, bom, ele voltou tão perdido, mas tão perdido. Jura? Que eu falei, olha como, pequenas coisas, que é cerimônia que muitos dos desenvolvedores acham uma coisa ali boba, né? Uma daily, alguma coisa assim, faz toda a diferença. Nossa, porque é assim. Eu, eu vejo. Eu sou uma pessoa que eu gosto de de rotina.
1: Não sei se rotina é a palavra, gente, mas eu eu gosto de é, de ter um processo, de ter no meu dia a dia mesmo, sabe? Eu, se, rituais, digamos assim. Eu me sinto mais à vontade tendo ali sabendo. Então eu, eu o que que vai ser no meu dia da minha vida? Porque se aparece qualquer é, qualquer coisa a mais, Sim, pelo menos é o básico eu sei, sabe? É a minha forma de, é, de viver. E então, eu, eu gosto de parar, observar, é, é da minha natureza. Para falar assim, bom, o um mínimo. Eu tenho, que, eu, tenho que, eu tenho que saber aqui, eu tenho que seguir, né o mínimo do, do meu dia, eu tenho que seguir, porque se acontece qualquer coisa, eu não estou tão perdida, é como se fosse um mapa. né Eu falo assim, eu, eu sempre tenho um mapinha da, das coisas da minha vida, da minha família, é, porque eu faço várias coisas ao mesmo tempo e tudo mais. Enfim, essa é a Vanessa. Então, para mim, é muito fácil olhar e, e, e ver valor nessas coisas que a gente faz e tudo mais. É, mas é personalidade, né? Então, cada, cada pessoa vê essas, né? isso de uma, de uma forma. Só que quando você está dentro de, uma, de um time, de uma organização, a gente tem que pensar que é como uma engrenagem, né? Então, você vai rodando, rodando, rodando e aquilo tem que ir encaixando. Então, assim, não é a opinião da Vanessa, é a opinião da Vanessa, da Eve, da Rafa, da Vivida, Carol, da Faustina, Guinalda e Adriana. É a opinião de todo mundo que está trabalhando naquilo e se e o que facilita essa engrenagem né, é, essa, o bom funcionamento da maioria dessas pessoas, né, porque a gente vai encontrar, às vezes, um, um trabalho que agrade todos. Mas o que facilita essa engrenagem de todos, essa, essa, essa boa convivência, esse trabalho, a gente tem que aplicar. E não vai ter bola de, é, bala de prata, não vai ter nada que se encaixe para todas essas pessoas, contando ainda mais com a organização e o contexto onde a gente está. Então por isso que avaliar as práticas e adaptá-las é muito importante, né? No começo eu já falei aqui em algum já falei para algumas pessoas, a gente não tinha uma pessoa de produ de produto. Nós tínhamos pessoas pontos focais das áreas, né, é, que que porque assim, o produto era no, a gente nós entendíamos, nós vinhamos de grandes bancos, né, nós funcionários da da São agora Mas nós não tínhamos tanto conhecimento, a gente tinha conhecimento de crédito, de conhecimento do, do, do core dos bancos, tá? Mas conhecimentos específicos de financiamento de painel solar, nós não tínhamos. E também não, tá, não, tá, não estávamos é, encontrando no mercado, né? Que desse uma pessoa que desse o um fit com a cultura da empresa, de inovação e tudo mais, aquele mindset. Então, Maria de nós já tínhamos trabalhado junto, inclusive, nesse, em, em, no, num, num dos bancos, grandes que trabalhamos. Então, é, o que, que a gente fez? A gente adaptou. Cara, a gente não tem uma pessoa de produto, a gente vai ter um ponto focal de cada parte da nossa cadeia de valor que vai nos ajudar a criar o produto. Mais o, o pessoal de tecnologia, porque é uma fintech. Então, eu falo assim: Ah, mas isso não é o que a gente né, ouve no começo. Assim, inclusive do time que já, né, dos parceiros, fala mas isso não é estranho, isso não é agilidade. Cara, é o que a gente pode fazer agora?
2: Exatamente. E funcionou.
1: Assim, e funcionou muito bem até nós formarmos um P.O. dentro da organização, uma pessoa que tivesse mais uma característica específica e a gente seguiu. É, e agora a gente tem uma, uma área de produtos, né, que também trabalha do jeito que a gente precisa, em específico, mas que não fere o critério que a gente definiu que tem a ver com os princípios e valores fundamentais do ágil, lá do manifesto. Por isso que quando eu entrei, eu já tinha um pouco de experiência, né? Alguns anos de experiência em agilidade, mas também o mestrado, doutorado e tudo isso que a gente estuda. Eu falei, cara, independente do que a gente vai seguir, a gente vai seguir os princípios e os valores do manifesto ágil e as práticas que a gente for escolher também vai seguir isso, mas serão adaptadas. Tá bom? Gente, eu vou fazer o um reset de sala que passou voando essa primeira hora, Eve.
0: Passou mesmo.
1: <risos> Bom, escreve alguma também.
0: pergunta também, tá? Pode mandar aí no chat é, sobre maturidade, sobre alguma dúvida sobre o ah, que a é vontade,
1: isso do que vocês estão passando, o que vocês acham, tudo mais. Então, o Reset sala é simples, né? A gente fez o que nessa primeira meia hora. A gente é, falou o que que é maturidade, né? Então, é um estado de avanço de de conhecimento do que é, da onde a gente quer chegar e tudo mais, né? É, de evolução, digamos assim. Então a gente tem que pensar que para medir a maturidade, tem que entender o progresso, aonde que a empresa quer chegar, até aonde a empresa quer chegar, até onde as pessoas são capazes de chegar, dá também, ali óbvio, é... Informações, conhecimentos e tudo mais, né? Então, a gente não tem uma, não traz aqui uma, uma prática em específico que, uh, que vai, olha, isso aqui, é, você mede maturidade com uma beleza. Não, depende do contexto, tudo que a gente falou. Primeira coisa que a gente vai fazer nesse, a gente não tem uma prática específica do coração, a gente tem alguns passinhos. Primeiro é definir os critérios, o critério da organização, da, da, da equipe, da liderança e tudo mais. Com esses critérios que são baseados nos princípios e valores do, do manifesto, a gente vai avaliar as práticas que aderem melhor. E a Eve e eu, nós trouxemos aqui alguns exemplos do nosso dia, do nosso dia a dia ali para falar como que tem funcionado empresas é, diferentes, com experiências diferentes, né, é, que servem até então. E aí, com isso, Eve, você quer complementar ou posso passar para o próximo,
0: que eu imagino aqui que seja uma, um passo? Pode passar para o próximo, que você me fez uma fala aí na, na parte da, de medir, que eu quero conversar nesse próximo aí com você sobre isso. Tá ah, bom.
1: É, eu ia falar sobre avaliar a comunicação, né, é, entre as equipes, a colaboração, né, para ver a eficiência desse compartilhamento de informações, do feedback, porque isso também faz parte a, dos fatores como contribuição. Uh, para essa maturidade né? então ter transparência então antes da, da gente falar um pouquinho só de métricas é o seguinte uh, uma coisa muito importante que também aparece no nosso no nosso dia a dia é a, a, a transparência e a confiança entre as pessoas né? então o, a gente tem alguns times trabalhando e tudo mais e se você a maturidade também é a confiança. Se você perceber né, que tem uma diferença ali entre a comunicação, a transparência, é, se você dá segurança, você como líder e como organização, né, dá segurança psicológica para as pessoas é, compartilhar informação, dar feedback, então, sabe, estimular. Tipo, você sabe quando você vai dar aula? Quando eu vou dar aula eu vejo que tem um... Um que está quietinho. Então, eu, 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 online é um pouco mais difícil, mas a gente consegue. Então, assim, é, trazer a segurança psicológica para que as pessoas... Se a gente está falando de maturidade, a gente está falando também de medir essa maturidade, as pessoas têm que ter voz. As pessoas têm que se sentir confortáveis né, naquela discussão, naquela melhoria, para tomar a decisão. Então, isso é uma coisa também importante é, para gente, a gente trabalhar... Né, de estimular a comunicação e a colaboração entre as pessoas.
0: E aí, tem na verdade, Pode falar. Algo muito importante sobre a comunicação, que foi quando a gente não tinha papéis concretos ali, quando você estava montando a empresa. Então, a comunicação tinha que fluir muito bem para a gente conseguir ali adaptar a isso, né? Porque quando a gente fala de agilidade, a gente não pode falar da teoria. A gente tem que adaptar o tempo todo. Porque, no final de tudo, a única pessoa que não pode ser impactada nisso é o cliente. Porque, no final, qualquer coisa que acontece em qualquer time é a empresa que é culpada. Então, o que não pode ser afetado é o cliente. Você, lá atrás, falou que você comunicou que algumas pessoas ali, pontas, iam fazer papéis que não eram um papel ali da agilidade, mas que ajudava muito até encontrar um pior Isso também é comunicação, né? E eu acho que a comunicação traz tanta maturidade, junto com a transparência, como você falou, que se eu não der uma transparência para o meu time do que está acontecendo, se eu não der a transparência do meu time aonde eu quero chegar, como que ele vai comprar aquilo para ele como uma coisa séria?
1: Não é... Eu acho muito pertinente que você falou, sabe por quê? Porque é, a responsabilidade então assim é, cara eu sei nós é compartilhada sabe aquela responsabilidade compartilhada olha a situação que a gente tem é essa a gente passa por né, algumas é, uh, desafios mas vamos junto tá então assim ah mas mas scrum não é isso que na cara putz, concordo mas tu tá comigo vamos junto né então assim é, isso, é, isso é legal, porque isso traz também um senso de união. Uma, a comunicação é muito importante, gente, para as pessoas se sentirem parte. E Eu não estou falando de gestão de projetos, é, só de projetos ágeis, de práticas ágeis, não. Isso, é desde, isso acontece desde que eu trabalhava apenas com preditivo, que falava-se muito pouco de agilidade nos ambientes onde eu trabalhava, tá? Não estou falando no, no mundo, não. E as pessoas querem se fazer parte. Né? Tipo, quantas vezes trabalhando em gestão de projetos, não sei vocês que estão aqui. Se quiser, pode escrever no, no, aqui no chat ou subir aqui no palco. A gente não escuta assim, ah, mas eu não estou sabendo. Mentira, tá sabendo porque alguém falou no corredor alguma coisa que foi colocada. Ah, mas eu não fui para chamada para reunião. Ah, mas eu não, eu não, eu não. Eu não ninguém formalizou. Estou é, só esperando. Então, é, a comunicação, ela ajuda na colaboração, ela é tão importante para as pessoas se, fazer, se sentirem parte daquilo, se sentirem ouvidas. Em alguns casos, é, você tem que estimular, porque a gente está falando de pessoas, e as pessoas são diferentes, né? As pessoas, elas têm é, comportamentos e personalidades diferentes, e aquela pessoa, ela está mais quietinha, ou ela não se sente segurança, não tem segurança psicológica, porque trabalhou em lugares anteriores, que as pessoas, se falassem alguma coisa, se desse, né? Ela era é, massacrada né? pelo time, pela organização, e se sentia, e, e ela traz isso com ela, porque ela já passou por esses traumas, digamos assim. Então, essa parte de comunicação é importante para as pessoas se sentirem parte e o time amadurecer cada vez, cada vez mais, Eve. Muito, muito bom que você colocou aí. E a gente toma muito cuidado aqui dentro. E olha que o time é pequeno, hein? Imagina em, em, em grandes empresas, digamos assim, em, né? em ambientes diferentes. Posso passar empresa... por hora? Ah, fala, Eve, fala.
0: Trabalha por hora, né? Então, a. A parte de cima dá uma quantidade de horas para cada dev trabalhar. Óbvio uhum. que nós lembramos que nós não somos máquinas, né? Então, a gente não vai trabalhar aqui do fixo todo mês. E aí, o que, que eu fiz? Eu usei o Excel, gente. Não usei o Gira, não usei nenhuma ferramentagem. Eu usei o Excel. Depois eu vou tentar passar, óbvio, para o Gira, porque é a nossa ferramenta oficial lá da empresa. Mas eu usei o Excel. Para medir o quê? Para medir... Como é o de real do time? E o que, que esse que me traz? Ele me traz a comunicação de quem está abaixo do nível do time, quem está acima do nível do time, e essas pessoas que estão abaixo não serão prejudicadas.
2: Sim.
0: Eu apenas vou trabalhar com elas, saber quais as dificuldades que ela tem, por que está tomando abaixo assim, se falta um engajamento, se falta conhecimento, o que está que faltando ali, se falta um conhecimento técnico, um funcional para eles acompanhar o resto do time. E automaticamente, quando eles acompanham esse nível de capacidade que sobe, a gente fica dentro do ideal para a empresa.
2: Boa.
0: E aí, Boa. o primeiro passo foi passar isso para a gestão, né? Depois que eu fiz todo esse levantamento. E aí, eu também fiz o estimado com o um apontado, para ver se a gente também está perdendo horas, né? Fiz tudo e eu passei para a gestão. Quando eu passei para gestão, a primeira coisa que ele falou assim, foi assim, ah, você não pode mostrar isso para o time. Porque se você mostrar, eles vão se comparar. Mas no time time autogerenciável, tem que haver comparação? Se é o time que entrega, importa quem está abaixo e quem está acima? É esse o intuito? Não. O Sim. intuito é de tirar a sobrecarga de alguns e equilibrar o time. Sim. Sim. E aí, quando eu, eu trouxe isso para ele, ele ficou espantado. Eu falei, porque no final, quem entrega é o time.
1: É, é o olhar que você dá para aquela, aquela informação, para aquele dado, né? Uhum. Ela, ela pode ter várias interpretações, digamos assim.
0: E aí quando eu levei para o time, né, com autorização e tudo mais, quem estava abaixo começou a pedir ajuda a quem estava acima. Boa. E aí as coisas se equilibraram. Então olha como é que a comunicação e a transparência fazem a diferença. Sim. Agora, se eu levo isolado, ele vai achar que ele está sendo avaliado por uma coisa ruim.
1: Sim, é o propósito que você deu para aquela, aquela comunicação. É uma comunicação com foco em colaboração, em melhoria, que é o que exatamente a gente está falando aqui. Não é uma competitividade, embora algumas pessoas trabalhem melhor com, com competição, óbvio, saudável, né que a gente vai pautando ali, mas é mostrar, olha, a gente, como um time, tem que melhorar, Neve.
0: Uhum, exatamente. Mas, então, é a mas foi teu seu olhar e a sua sensibilidade
1: que trouxe isso.
0: Eu tenho uma meta de horas. Adianta virar para mim e falar assim, Evelyn, ah, a gente tem que bater essa meta? Por que a gente não vira para o time e fala? Porque ele que não a gente entrega melhora? essa meta para o time? Exato. Como um time como... é o time não vai saber a meta dele.
1: Sim, concordo. Concordo, essa confiança que você falou lá no comecinho da, da nossa conversa. E aí vem essa, a, nossa, a, nossa próxima, a nossa próxima dica, não vou falar nem passo, né, Evê? Nossa próxima dica ali que a gente já trabalhou no nosso dia a dia, que é medir. Medir a entrega e a qualidade, né? E, e, e quando você falou aqui de... É, de, de dar esse empoderamento, de mostrar informação e tudo mais, é, não é só entregar, tá, gente? É entregar com qualidade, porque que a Eve falou, para o nosso foco principal, que é o cliente, que é o mercado, né? Então, assim, o cliente representa o mercado e as necessidades. Eu não trabalho porque eu quero, porque a empresa quer. Todo mundo agora trabalha para o mercado que cada vez mais tá mudando, né, assim, você tem milhares de informações e cada hora, até a caneta já não é mais uma função só de caneta. Aqui na, na, na empresa a gente dá caneta de brinde e aí tem uma bolinha na ponta. O que é essa bolinha na ponta? A bolinha na ponta é um touch o seu celular. Você fala, nossa, é, a outra caneta que eu ganhei aí, ela segura, ela é um aparador de celular numa pontinha diferente que ela tem. Desa Nem caneta mais é só caneta, tá, gente? Quanto mais as coisas que a gente trabalha no nosso dia a dia. Então... Puxando o gancho aqui de medir a entrega e qualidade, então é, avaliar a capacidade do pessoal entregar, né? O que precisa ser entregue, um software, ou uma, uma um marketing, uma propaganda, o trabalho que tiver, porque a gente fala hoje de agilidade, de projetos para tudo, né? Então, é, também a gente tem algumas métricas, mas assim não tem métricas do coração. Então a gente tem métricas de, de tempo né, para concluir, de velocidade para concluir e também de taxa de defeito e também é, de problemas que a gente encontra. Né? Não é só apenas entregar, entregar ali algo muito bacana, pronto, definitivo para o nosso definitivo daquele momento, tá gente? A gente está sempre melhorando é, para o nosso cliente. Então Deixar a mostra também, que é isso que a Eve falou, é, essas métricas, essas entregas, com qualidade para o time avaliar. Muito bem colocado ali pela, pela Eve. Certo, Eve? Alguma, algum ponto também que se alguém aqui está participando, quiser colocar, fica à vontade. Sobre essas métricas que também são métricas que a gente tem que avaliar é, de acordo com esses critérios que a gente definiu. Não,
0: então. tudo certinho aí.
1: Então, avaliamos a comunicação, medimos, né, é, deixamos e, e usamos como a Eve tem feito na equipe dela, usamos essas métricas, essas informações para melhorar o time, né, e não para apontar dedos, é para melhorar e qual que é o plano de ação para melhorar, vamos junto. Aí... Cara, se eu avaliei, é tipo um PDCA, né, gente? Eu avaliei, eu defini o critério, defini a prática, estou avali... estimulando a comunicação, aí eu vou medir, né? Medir não só a entrega, mas a qualidade, o impacto disso. Quando a gente fala em gestão de projeto, a gente fala do benefício, é, que a gente, a gente tem uma, uma disciplina de gestão da qualidade, entregar em produção funcionando e que aquilo é, traga benefício né, para a empresa. Aí eu vou analisar o quê, gente? A melhoria contínua. Cara, é um PDCA, então eu vou melhorar, avaliar é, o quanto a equipe está engajada nessa melhoria contínua, o quanto que ela vê também valor para essa melhoria contínua, é, estimular, né, trazer evidências que a gente está evoluindo em tudo que a gente se propôs, né? É, considerar que a equipe é capaz de identificar, resolver os impedimentos, a, os desafios e mostrar que a gente está... Porque assim, gente, o nosso dia a dia é mega cansativo né, nessa sociedade moderna, só que se você olha e vê uma evolução né, no que você está fazendo, nos processos, e que os desafios, por mais que pareçam iguais, são diferentes, é, minimamente, porque você já trabalhou e você mostra, cara, olha o esforço que a gente está fazendo, olha, a gente estava nos processos, nas nossas entregas, na nossa maturidade e olha onde a gente está indo. Por quê? Porque a gente exatamente faz isso, a gente para, avalia e melhora, melhora com a ajuda do time, melhora com a ajuda da organização. Quando eu rodo lá o a dinâmica do Canvas é, de agilidade, né e dos desafios e tudo mais, é, eu, eu faço questão de mostrar, olha, nós tínhamos alguns desafios e algumas é, soluções propostas aqui por comportamentos, mudança de comportamento, de cultura, de prática e tudo mais. Beleza, de adaptações. E eu gosto de mostrar o quanto a gente, é, aquilo que foi apontado e as soluções também apontadas pelo time, o quanto a gente evoluiu. Então, às vezes, aparece o mesmo desafio numa outra, numa outra momento que a gente faz, que a gente faz isso periodicamente, mas, cara, é de uma outra forma, é, a gente trabalhou naquela solução proposta, ajudou parcialmente ou ajudou totalmente, mas a gente agora tem um desafio muito pró... É, o mesmo desafio, só que com uma outra perspectiva. Olha, a gente está evoluindo. Só que se a gente não mede, se a gente não tem esse olhar criterioso, se a gente não tem uma, uma comunicação, se a gente não tem um critério, meu, como é que eu vou mostrar isso para o tio? É um total desânimo. Muita gente, eu acredito, gente, eu, eu, eu não estou falando porque eu pesquisei na, na, na literatura, eu estou falando porque é uma sensação empírica, tá? Muita gente é, cansa e desiste, fala, meu, a gente, e fica repetindo algumas, ah, isso a gente não está trabalhando com agilidade, a gente não está, porque falta a gente mostrar a evolução da melhoria contínua. Eu tenho essa percepção, porque acha que está sempre errando e, e, e a gente depois tem que mostrar. Não, olha de onde a gente estava e olha o quanto a gente já tem evoluído, embora a gente não tenha chegado na maturidade que a gente pensava. O que você acha, Evan? E o pessoal também aqui tá tão quietinho.
0: Fala um com a gente. Muito, e um ponto muito importante que você falou. É Sobre a ação, né? É, no começo, eu, eu fazia a ação do time. Então, Sim. eles iam lá, a gente rodava o, a retrô né, de cerimônia. É, a gente colocava lá um template legal e tudo mais. Eu sempre coloco uma música para distrair um pouquinho. E no final, quando eles paravam, botavam um problema, enquanto eles iam falando o que era o problema, por que aconteceu e tudo mais, eu buscava a ação. Até que um dia eu falei assim, cara, no dia que eles estiverem num, num outro time, ou participando de uma dinâmica da empresa, esse time não vai ter um pingo de voz. Porque ele não vai saber construir uma ação. Caramba. E aí eu fui, na segunda rodada, né? Eu fui e falei assim, é, gente, hoje vocês irão fazer a ação. Eu posso ajudar, óbvio, mas vai partir sempre de vocês. Van, foi de uma dificuldade que não tem medição que possa dizer o quanto difícil foi para eles. Demorou praticamente o triplo do tempo. E aí eu falei, se eu faço isso a vida toda, eu vou dar a resposta. E aí, tanto aluno quanto times, o que eles mais gostam é isso. Não precisa pensar. Todo mundo gosta disso. Nós somos humanos, nós estamos focados em coisas que facilitam a nossa vida. Sim. E Sim. o quanto fácil é para você não fazer ação, ação. Né? E aí as coisas foram mudando. Então, olha como é que é importante uma mudancinha de chave ali ou uma vírgula que a gente coloca no lugar certo.
1: Sim, sim, perfeito. E aí, o Faustino subiu aqui para falar com a gente. <risos>
2: bom dia. É, bom dia. Eu achei, bom dia. Achei muito legal o tema, eu venho acompanhando a dias. E é, você tocou um ponto muito importante sobre a questão da maturidade, é um ponto que eu estou muito, né? Então, é, quando está bem relacionado, você toca meio o coração ali, você quer falar alguma coisa. E a gente precisa entender um pouco também, assim, nesse contexto da maturidade, né? O que, é que ele foca, né? É focar muito na, na questão da eficiência e desempenho do de resultado da organização. E nesse ponto, a gente tem que entender, que você tocou bem no assunto, é, a, as mudanças, elas devem ser evolucionárias. Então, às vezes, a gente, às vezes a, as empresas, pelo pela questão de querer os resultados de forma mais imediata, é, muitas vezes, a, as coisas podem ser colocadas de forma mais revolucionária. O que quer dizer isso? É que as coisas, talvez, sejam, sejam, sejam colocadas várias coisas ao mesmo tempo. A gente sabe e tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo, muitas vezes não funciona tão bem. Acaba que você não foca em todas as coisas, só foca em uma uhum. ou duas coisas no máximo. Né? Nós não somos multitarefas, como como se coloca né, em entrevista de trabalho e tudo mais. É, é, e a gente deixa isso para o computador. Né? Então, eu queria só ressaltar um pouquinho a questão do olha, um olhar um pouco para o KMM, né, de maturidade. É, é importante, quando a gente entrar num time, fazer essa avaliação mais honesta, sincera, né? De, de, de olhar ali é, em reuniões, através de um ano a um ano, conversar com as pessoas, entender quais são ali os contextos, fazer meio que um diagnóstico, né? Então, assim, se a pessoa não sabe fazer diagnóstico, pode pesquisar na internet algumas ferramentas, né? Olhar com pessoas, olhar os pares ali. Se eu estou falando do profissional, no caso do Stromastro, ou o Agilomastro, se for o caso. Mas, em relação a, a, aos times, muitas vezes... Eu, eu quero trazer uma, uma fala bem, bem rápida aqui, é, quando a gente entra num time, muitas vezes a gente está com aquela é, afobação, né, de querer resolver logo, de querer fazer algumas coisas, e muitas Sim. vezes as pessoas, às vezes, esquecem de olhar para as pessoas, entender o que, qual é a realidade delas, o que está acontecendo, o que, é que a empresa espera daquele momento, então, é, ter essa observação inicial faz todo sentido para a gente começar a ter mais práticas, mais efetivas, né, então, acho que isso ajuda bastante então, na forma como vocês vão colocar as métricas que vocês estavam comentando agora. Então, são esses pontos que eu queria trazer, porque eu já tive uma experiência, em outro momento posso compartilhar isso, mas eu tive uma experiência de trabalhar de forma revolucionária e, e, e tive vários aprendizados em cima disso, né, de forma empírica, de que aquilo ali teve coisas que funcionaram e teve coisas que não funcionaram. Então, é, é muito importante ter o olhar do contexto, da realidade atual, aplicar aquilo que você sabe experimentar, vai errar, é natural, mas vai acertar com certeza, porque você vai acabar evoluindo. Né? E, e mostrar essa evolução é super importante, como como você comentou. Era, era esse o ponto. Não era uma pergunta, era um comentário que eu queria fazer aqui. Maravilhoso. E agradeço a oportunidade.
0: O uma coisa que eu faço também lá com o Retro, com isso que o Faltino falou, me, me fez lembrar mais ainda, né? é que quando eu faço lá retrô, eu, eu tenho uma planilha, e aí a gente já postou ela até para o Excel para ficar bem transparente para todo mundo. E aí, eu boto lá e nessa retrô deram cinco ações, né? E aí, dentro dessas cinco ações, a gente sabe que nem tudo a gente vai conseguir fazer dentro de um mês, né? Então, eu peço para eles escolherem de duas a três ações. O time resolveu escolher duas ações. Então, elas ficam lá evidente no meu gira das ações que a gente está correndo atrás ao longo do mês. Chegou no próximo mês, eu repasso as ações que a gente fez, se, te... se foi eficaz ou não as ações que faltam e trago a transparência para eles. Então, tipo assim, eu fui, eles escolheram duas ações, mas só uma foi concluída, a gente ainda tem uma para trabalhar. Então, a gente vai trabalhar em cima disso daqui e a gente vai ver novas coisas que aconteceram. Se aconteceu as mesmas coisas, isso é um sinal de alerta, então a gente tem que botar isso em primeiro lugar. Então, eu trabalho com o time mostrando para eles a dificuldade também que a gente tem de colocar ali aquelas ações em prática, né, para isso não ser mais uma dor para o time. E ao mesmo tempo, o quanto isso é importante para eles. Então eu trago, ah, eu trouxe uma melhoria, isso daqui é, vai ser a nível de time, então tem como a gente mudar, mas isso daqui já não é a nível de time, a gente já tem que escalar um pouquinho. Então, para onde a gente vai, né, direciono tudo isso para que trazer essa, realmente essa transparência aí do, do para onde a gente está indo, para onde, o que a gente fez. Como que a gente fez aquilo, né? Então acho muito importante também
1: arrasaram, muito bom, gente. Aí, muito pertinente o, o comentário, né? É, que você trouxe pra gente, esse complemento, Faustino. Adoro assim. Sintam-se todos à vontade de fazer comentários também, tá, gente? Nosso, o podcast é nosso, tá? É, trazer o que a gente tem na prática. E aí, para fechar aqui, dois pontinhos que estão pouquíssimo tempo aqui, que passou voando essa terça-feira aqui de manhã, que assim, meu, eu já é, defini o critério baseado, né, eu, já, eu já entendi como que a empresa funciona, como as pessoas funcionam, defini os critérios do time, da, da organização, sempre baseado nos princípios e valores do manifesto, porque isso te dá a liberdade de ir para a segunda dica aqui, que é avaliar as práticas, Agem ou não ages que cabem ali, mas que estão de acordo com esses critérios que a gente falou. Avalia a prática, avalio a comunicação, a colaboração né, de todo mundo, para todo mundo se fazer parte ali do que a gente está construindo. Aí eu começo a medir com um olhar que até que a Eve trouxe, um olhar não de é, apontar dedos, mas de entregar, de medir a entrega e a qualidade para a gente melhorar como um time. A gente está falando de maturidade, né, gente? Aí eu vou analisar a melhoria contínua, vou trazer as pessoas é, para o status onde a gente está agora, né? olhando, olha o caminho que a gente percorreu e parece que não percorremos tanto assim, mas vamos lá. E aí, por final, aqui, eu vou buscar o feedback e a autoavaliação então feedback do, do, dos clientes feedback do produto que a gente está entregando feedback da equipe da organização tem muito a ver até com o que a gente mediu ali mas de uma maneira é, muito qualitativa né e vou também estimular a autoavaliação do time para que ele se perceba né do que no que a gente é, no momento que a gente está e a contribuição é, dele e aí, como um PDCA, eu vou repetindo esses processos, né, essas dicas, esses passos, uh, até chegar né, próximo ou no nível de maturidade, né, que aí é, aí é o estado da arte, né, é, dessa maturidade que a gente pensou naquele momento. Aí quando a gente chega naquela maturidade que a gente pensou e definiu lá no comecinho, a gente fala, nossa, ainda tem muito caminho para percorrer. Né? Vamos, vamos melhorar isso aqui. A gente queria ter um estímulo, digamos assim, por essa melhoria e pela essa busca né, é, de maturidade dentro desse time, dentro dessa organização. E aí foi o que a Eve falou lá no comecinho, quando você está engajado, você se torna um multiplicador e está tá muito afim de fazer a coisa acontecer, e você vai, e você começa a ser olhado pelos outros, outros times e outras empresas no mercado como uma pessoa que tem um diferencial, tem uma garra, tem um, um comprometimento ali é, bacana e que, deve, e que vale a pena ser considerado também. Essas são as minhas últimas é, considerações aqui dessas dicas que a gente gostaria de compartilhar com vocês. Fiquem à vontade também para falar, Eve, Faustino, o pessoal que está aqui
2: é, nos acompanhando nessa manhã de terça-feira. Faustino, você tá vai falar alguma coisa? Está no mudo, tá? Ah, desculpa, é bom. Eu estou fazendo o Clube pela primeira vez aqui para comentar, né? Era só o vídeo Bom, é, eu quero agradecer pelas informações que vocês passaram e o que eu queria passar para as pessoas, assim, um sentimento pessoal é que a gente vive no, no meio empírico, então a agilidade, muitas vezes, como a Vanessa falou, a gente, a gente parece que não está fazendo, mas a gente está fazendo sim. No momento em que você se inspira a fazer algo que contribua para a organização, né? entender que você quer ajudar os times, quer tirar a sobrecarga das pessoas, quer melhorar o ambiente e quer melhorar a organização. Então, aquilo que você faz, com certeza, vai gerar algum resultado. Então, a, a gente, o tema aqui, práticas agem. Né? Quais as práticas que você vai utilizar para poder melhorar o seu ambiente? Não, não existe uma fórmula mágica, como vocês muito bem comentaram aqui. E o que eu acho é que a gente deve usar aquilo que a gente conhece. E vai aprendendo, e vai experimentando, e vai agregando. E vai fazendo curso, e vai treinando, e vai e vai sempre aprimorando. né é, Então, é um, é um constante ciclo de feedback. E acho que isso é o legal da vida, né? A gente está sempre aprendendo, crescendo e melhorando. Então, então, gratidão aí pelas informações que vocês passaram pro, pra gente hoje.
0: Perfeito. É, gente, não existe fórmula... É, existe um querer, né, que ajuda. É... Eu, eu venho aprendendo cada vez mais. Quando a gente escolhe aqui o nosso backlog aqui do, das nossas terça-feiras, eu tento colocar tudo que a gente está vivendo, né? Eu acho que nada mais do que a prática para trazer aí ensinamentos a todos nós. Então, eu trago muito essa prática aí para o nosso dia a dia. É, viver isso, viver essas experiências é muito legal Então, tragam mais comunicação, tragam mais transparência para o time é, Tira um pouco daquela coisa que ah, o time não precisa saber disso Sim, o time precisa saber O time precisa comprar aquilo como, como uma coisa nossa Em um dos times que eu tinha, é, nos, nas tasks na né, Agira Eram colocadas datas fixas, que era acordada com cliente. E um dia eu cheguei para a pessoa que colocou e falei assim, então, é, vamos tirar essa data fixa? Ele, não, porque essa data o time tem que saber, porque o time precisa é, fazer nessa data. Eu falei assim, então, mas nós estamos num cenário muito perigoso, que é o cenário de demanda top da alta do tempo. Então, se eu coloco uma data fixa aqui de 30 do 11, e eu vou despriorizar aquilo dali, essa data vai permanecer. Quando voltar, e ele olhar para essa data fixa, ele não vai ver aquilo dali como um compromisso. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós somos seres humanos e somos todos moldados. Todo mundo aqui já fez uma dieta, seja ela para emagrecer, seja ela para engordar, é, ganho de massa, todo mundo aqui já teve que se policiar de alguma coisa. Então, todo mundo sabe que, se a gente está fazendo uma dieta de déficit calórica, a gente tiver um bolo, aquilo dali vai mexer com a gente. A gente tem que ter ali um pulso firme para aquilo dali. Isso é a mesma coisa quando a gente fala de pessoas. A gente, ao mesmo tempo, tem que trazer ali a transparência do que aquilo vai ser bom e do que aquilo vai ser ruim. A gente tem que saber pensar um pouquinho com o olhar deles também. Então, engajar times é muito aprender com eles o tempo todo. E dar voz a eles, né? Então, qualquer movimento que eu faço ali no time, a escolha primeiro vem deles tentar no modo deles. Exemplo. Ah, o, o gestor queria tudo delegado dentro da sprint. No lugar de eu pegar e pedir para eles delegarem tudo, eu perguntei o que, que eles achavam. E eles não concordaram. Então, eu falei, então a gente vai fazer do jeito de vocês. Se não der certo, vou ter que ser desse jeito. E deu certo. Então, eu levo tudo para o time. Tudo que for necessário para o time, eu para eles tomarem a decisão deles. E é isso, bom. gente. Passou rápido aqui, foi muito bom. É, espero ter ajudado alguém aí com dicas. É, eu também já peguei minhas dicas aqui com a Van, principalmente da gente ter um olhar mais aguçado ali para as nossas... para as nossas agilidades ali dentro do time. A gente conseguir ali levar a transparência do que a gente vai trabalhar e do que a gente não vai trabalhar. E é uma construção sempre. Obrigada, aí, Faustino. Obrigada, van Obrigada, audiência, por participar. E foi muito bom estar com vocês novamente. Eu estava com saudade disso daqui, que eu estava uns 15 dias aí afastada.
1: Arrasou. Obrigada, gente. Um grande beijo. Excelente terça-feira. E vamos que vamos. Obrigada, Evzinho. Estava com saudade também.
2: Beijo ah, gente, tudo. beijos. Bom trabalho. A